0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Jakob Kramerschmidt. Hallo. Hi
1: Hi Christiane, hi Brenda.
0: Freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Ich schicke mal gleich vorweg, es ist wieder keine unter Anführungszeichen normale mit Mich und Zucker Folge. Die Krise in der Ukraine hat sich nicht verbessert, im, eher im Gegenteil. Sie hat sich verschlechtert und deswegen finden wir es wichtig, auch diese Woche noch einmal besonders darauf hinzuweisen, wie man spenden kann. Und da kommt jetzt der Jakob <lacht> ins Spiel. Und zwar bist du der Mediensprecher für Nothilfe und internationale Programme beim SOS Kinderdorf, du bist also für die externe Kommunikation zuständig, was natürlich momentan besonders wichtig ist, weil auch das SOS Kinderdorf mit Klammer, unter anderem Spendenaufrufen für die Ukraine hilft. Also ihr macht es nicht nur Spendenaufrufe, sie tut auch wirklich was. Und worum es <lacht> genau gehen wird oder worüber wir mit dir reden wollen. Das wird jetzt die Brenda ein bisschen
2: erklären. Ja, also ich möchte jetzt mal erklären, wie wir uns kennengelernt haben eigentlich diese Woche. Und zwar haben wir letzte Woche in in unserer Special-Folge zur Ukraine-Krise eine sehr nette Frau gehabt aus der Ukraine zu Gast. Und wir haben dann befunden, wir möchten auch Spendenaufrufe teilen und haben dann unter anderem den Spendenaufruf fürs sos Kinderdorf geteilt. Und euer Social Media Team hat sich dann gleich bei uns gemeldet. Und so, so haben wir uns kennengelernt am Mittwoch. Das ist dann Freitag. Äh, heute ist Donnerstag, so herum. Heute ist Donnerstag, nicht schon Freitag. Und
1: Eine lange Woche, Brenda. Ja, voll. <lacht>
2: das glaube ich. Für euch, glaube ich, doppelt so lang. Und die Kassan ich haben, haben uns das wirklich wichtig, auch jemanden zu haben von der Spendenorganisationsseite weil wir 2015 in Dresdkirchen knietief in Gewand gestanden sind, tagelang, und wissen, wie schwierig Spendenlogistik ist und wie schwierig es ist, das zu managen, zu verteilen, schnell genug an Menschen weiterzubringen, die es brauchen. Deswegen sind wir total froh, dass wir mit dir darüber sprechen können, was so Sache ist.
1: Danke für die Einladung.
2: Gerne. Und unsere erste Frage wäre, wie schaut das konkret aus? Was macht das SOS Kinderdorf? Was braucht es hier? wie läuft das ab, wie kann man helfen und so weiter und so fort.
1: Also danke für die Einladung und um auf deine Frage gleich einzugehen. Wir von SS-Kinderdorf haben gerade ein Nothilfepaket geschnürt für 50.000 Menschen in der Ukraine. Also da sammeln wir gerade Spenden in Europa, in Geberländern, um vor Ort Menschen zu helfen. Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen, die ihre Häuser verloren haben oder auch Menschen, denen es am Grundsätzlichen fehlt aktuell in dieser Kriegssituation.
2: Und wie läuft das? Also ich, wie, wie läuft das, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Kinderquant, anderesquant, Dinge, die auf der Bedarfsliste stehen. Was tue ich?
1: Na, ich meine, das hast du vorher gerade angesprochen, dass ihr in Tres Kirchen damals äh, wart, 2015, und dort knietief in alten Klamotten gestanden seid. So ist es jetzt noch nicht. Also wir vom SOS Kinderdorf, wir diskutieren eigentlich jeden Tag äh, mit den Kolleginnen vor Ort in der Ukraine, Und mit den Kolleginnen in Wien, wie wir mit Sachspenden umgehen. Also wir diskutieren über viele Sachen im Morgenmeeting, im Notfallmeeting, aber auch darüber. Und das ist so eine Sache, die ist nicht so einfach. Grundsätzlich würden wir gerne Sachspenden annehmen. Viele Menschen kommen und bringen sehr wertige Gegenstände. Kleidung für kleine Kinder, Spielsachen, Dinge des alltäglichen Bedarfs. Aber wir können sie momentan nicht verwenden. Das liegt an zwei Sachen. Erstens ist es so, dass die Ökonomie in der Ukraine noch intakt ist. Also man kann dort ins Geschäft gehen und alles, das, alle Güter des täglichen Bedarfs kaufen. Wenn wir jetzt quasi, das ist der Punkt zwei, wenn wir jetzt quasi mit dem LKW da runterfahren und Sachen runterbringen, verursacht das wahnsinnig hohe Transportkosten erstens. Und zweitens ist es auch gefährlich und wir unterstützen mit dem Geld, das wir in der Ukraine ausgeben für Hilfsgüter, auch die Ökonomie und die Menschen vor Ort. In dem Sinne nehmen wir momentan keine Sachspenden an, sondern bitten eigentlich vor allem um finanzielle Unterstützung, damit wir unsere Programme dort, unsere Mitarbeiter bezahlen können, mehr Mitarbeiterinnen einstellen können auch und für diese Nothilfe und eben das Programm vor Ort finanzieren können.
2: Ich finde es mal spannend, dass du das so, so direkt sagst, weil ich habe es in einem anderen Podcast gehört, man darf das ja auch nicht gleich unterschätzen, was es heißt, jetzt einen LKW in die Ukraine zu schicken. Dass all diese Strecken, die da über die Grenze gehen, dass die jetzt schon belastet sind, dass da schon Benzinknappheit ist, die Bankomaten sind leer. Und da finde ich es total wichtig, was du sagst, zu sagen, okay, Geld zu spenden, weil im Endeffekt kann man das sinnvoller verwenden dort? Das finde ich total wichtig.
1: Wir ja, haben als dieses Kinderdorf nicht einen ganz zentralen Vorteil bei unseren Nothilfeprogrammen. Wir sind in 136 Ländern aktiv, wenn ich mich irre, und sind in diesen Ländern, wenn es Nothilfe zu leisten gibt, sind wir vor der Krise da, während der Krise und auch nach der Krise. Das heißt, wir haben vor Ort Infrastruktur, Menschen, die die Sprache sprechen, Menschen, die die Situation vor Ort kennen. Und mit denen können wir ja auch relativ rasch zusammenarbeiten. Und ich denke, so große Transporte würden das wahrscheinlich auch nur, nur verlangsamen, die Hilfe eigentlich. Der Grund, warum wir am selben Tag, wenn eine Naturkatastrophe passiert oder wie jetzt ähm, ein Krieg ausbricht, am selben Tag helfen können, ist, weil wir einen Not- Topf haben und in der Sekunde unsere Leute dort vor Ort anfangen können, Hilfe zu leisten.
0: Was erzählen die Leute vor Ort momentan? Weil die, werden ja, also die sind ja auch persönlich betroffen eigentlich. Also nicht nur dadurch, dass sie halt äh, für euch dort sind, sondern weil sie eben auch selber persönlich dort sind.
1: Also wie gesagt, wir haben da jeden, jeden Morgen eine, ein, ein Meeting, und mit den Kolleginnen vor Ort, ich, ich bin sehr erstaunt, um ehrlich zu sein. Ich war auch am ersten Tag der Invasion der Russischen wahnsinnig erstaunt, wie ruhig und sachlich die Kolleginnen vor Ort sind. Das muss man sich so vorstellen, setze ich quasi in meinem Homeoffice da, ja, in Wien 17, in der Kulmgasse und logge mich ein und sehe auf meinem Screen Menschen aus der ganzen Welt. Das sind dann Menschen aus 130 Ländern, Menschen, so wie ich, in der Kommunikation arbeiten, Menschen, die im Fundraising arbeiten, etc., und alle lauschen dem National Director von der Ukraine, der quasi erzählt dass Sache ist. Und es ist natürlich wahnsinnig bedrückend, weil du würdest es ja sofort verstehen, wenn der jetzt da sagt, okay, ich schmeiß alles hin und ich steige in den Zug und heim, verheim äh, und dann was ich ins Ausland. Aber was er macht, ist, er ist sehr ruhig und, und organisiert dort vor Ort zehn Stunden am Tag die Nothilfe. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Was erzählen die Menschen vor Ort? Naja, das, was ihr auch in den Nachrichten seht und hört. Sie erzählen von Kindern in Luftschutzbunkern. Sie erzählen von Familien, die psychologische Hilfe brauchen, Nothilfe brauchen, die wir oft leisten. Sie erzählen von Evakuierungen und sie erzählen auch von Bombenangriffen. Ja.
2: Wie ist das für dich zum Beispiel? Ich meine, du arbeitest jetzt in dem Bereich. ja? Und ich meine, wir, wir sind jetzt, ich meine wir sehen jetzt im Fernsehen und sehen die Nachrichten oder lesen die Nachrichten. Und können dann aber irgendwann abtreten und sagen, okay, ich muss jetzt andere Dinge tun, weil ich habe auch einen Job und so weiter. Bei dir vermischt sich das ja. Wie gehst du damit um, dass du das nicht 24 Stunden am Tag irgendwie selber da in der, in der Krise drinnen bist?
1: Puh, also, es muss man nicht fairerweise sagen, ich, find, ich mag meinen Job sehr gerne und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Medien und ich lese auch wahnsinnig gerne Nachrichten. Ich finde das unglaublich spannend. Breaking News zu verfolgen. Ich würde wahrscheinlich den meisten Menschen empfehlen, auch mal eine Nachrichtenpause zu machen, und um dann nicht quasi in das Black Hole aus schlechten Nachrichten gesogen zu werden. Ich kann auch nicht sagen, was mir damit geht. Also ab und zu wird mir schon mulmig. Ich schaffe es noch ganz gut, von mir von mir ab äh, wegzudrücken. Weg zu Aber ich habe zum Beispiel heute, ähm, hat mich ein Hilferufer ereilt von, also ich kriege dann seit fünf Tagen ständig Anrufe von Leuten, die, die meistens aus Österreich, die helfen wollen, die sagen, hey, ich habe ein Zimmer parat, ich habe eine, eine Wohnung parat, ich möchte helfen, ich möchte jemanden aufnehmen, wo kann ich mich hinwenden? Was wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig rührend ist. Und dann habe ich heute zum ersten Mal ein Mail bekommen von einem, einem Mitarbeiter einer großen Firma, der, der einen Kollegen hat in der Ukraine, der wurde eingezogen zur Armee. Und seine Frau arbeitet ebenfalls bei der Armee und versucht versuchen, ihre Kinder rauszubringen aus der Ukraine. Und da... Und sie haben gefragt, ob wir helfen können. Gott sei Dank konnten wir da einen Kontakt erstellen. Und so wie es jetzt aussieht, schaffen es die Kinder raus und problemlos. Aber da ist es mir echt richtig mulmig geworden. Also da habe ich echt mal kurz schlucken müssen. Da hat es mir kurz äh, äh, ein paar rausgedrückt. Und ich dachte mir, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass diese, diese Kinder jetzt da quasi allein aus der Ukraine raus müssen und, und, und diese Gefahr aussetzen müssen?
2: Also wir beide, die haben das 2015 ein bisschen miterlebt dass man irgendwann aus dem Ding nicht mehr rauskommt. Und das ist halt auch schwierig, dass man sich denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich zu wenig geholfen. Und Aber ich glaube, da muss man auf seine eigene Psyche auch schauen, weil man auch sonst nicht so gut helfen kann, wenn man nicht dabei ist. Und das vergessen, glaube ich, Helferinnen und Helfer oft.
1: Ich muss doch auch fairerweise sagen, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig verständnisvoll nette Kolleginnen habe, die da auch sofort Verständnis haben, wenn man, wenn man sagt, okay, ich brauche mal eine Pause, ich muss heute früher Schluss machen. Und da ist es Kinderdorf als Arbeitgeber. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich da jetzt für sie spreche, sondern ganz ehrlich, wahnsinnig verständnisvoll und sehr und sehr, und sehr entgegenkommend. Das ist wichtig, glaube ich. Wahrscheinlich haben sie es auch gelernt über Jahrzehnte der Notwille im Ausland.
2: Sind eigentlich Kinder schon aus, aus der Ukraine schon in Österreich angekommen oder Familien?
1: Ja, tatsächlich schon. Einige, jetzt muss man wissen, dass bei so einer Fluchtbewegung 70 Prozent der Menschen, die in ein Land fliehen, privat unterkommen. Also die Ukrainerinnen, mhm dürfen wir visafrei in Europa einreisen. So wie wir ja nach Italien reisen und auf Urlaub fahren und an der Grenze keinen Pass erzeigen müssen, das müssen auch die Ukrainerinnen nicht. Sie müssen wahrscheinlich keinen Pass erzeigen, aber sie brauchen kein Visum. Und sie dürfen sich dann in der Europäischen Union 90 Tage aufhalten. Das hat die Europäische Union jetzt bereits auf zwei Jahre erweitert. Das heißt quasi, wenn die möchten, dann können sie einfach einreisen und das machen viele und kommen bei privaten Personen unter. Also bei Verwandten, bei Freunden etc., die eben eine Wohnung und ein Zimmer frei haben. Das heißt, ja, es befinden sich schon Menschen aus der Ukraine in Österreich, es werden aber wahrscheinlich noch viel, viel mehr werden.
2: Und gibt es auch irgendwie schon einen Plan, ich meine, ich weiß, das ist jetzt schon sehr viel in der, in der Zukunft gedacht, aber gibt es schon einen Plan, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen, die kommen, dass die das Bildungssystem müssen auch hier, ja? oder? besten Falles müssten. Gibt es da schon einen Plan, wie man das irgendwie macht oder warten wir dann wieder bis drei Jahre vergangen sind und reden wir <lacht> dann drüber, wie in Österreich typisch?
1: Ja, also ähm, das ist eine tatsächlich, Brenda, eine gute Frage und da schwirren den ganzen Tag und die ganze Woche schon Nachrichten durch den Raum. In Deutschland zum Beispiel hat man wieder den Status, den Rechtsstatus des Vertriebenen eingeführt. Das ist und der unterscheidet sich in einem ganz wesentlichen Fall von dem eines Asylwerbers und zwar darf ein Vertriebener arbeiten gehen, darin einer Erwerbstätigkeit einer nachgehen. Das ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe doch sehr, dass es in Österreich auch eingeführt wird, dieser Status, uns man den Menschen ermöglicht, arbeiten zu gehen. Ich glaube, das würde nämlich für viele Menschen die, die, die Flucht und die Aufenthalt in Österreich den Aufenthalt in Österreich einfacher machen. Mhm. Und zum Schulsystem, ja, ich hoffe natürlich auch sehr, dass die Schüler, also die Kinder, äh, deren Schulen jetzt in, in der Ukraine in Schutt und Asche gelegt werden, in vielen Fällen hier in Österreich wieder in die Schule gehen können. Das wäre wirklich, wirklich sehr wichtig. Vor allem, weil, also weil ein, ein Satz dazu, vor allem, weil nämlich es in der, in, der, in der psychologischen Soforthilfe für Kinder wahnsinnig wichtig ist, dass man sie wieder Kind sein lässt. Also es ist auch, was wir als Kinder darf, machen, wenn wir eben auch nach der Krise in einem Krisengebiet bleiben, ist, dass wir versuchen, den Kindern ein Umfeld so, zu schaffen, in dem sie wieder Kind sein können, in dem sie wieder spielen können, einem Tagesablauf nachgehen können, in die Schule gehen können. Das ist wahnsinnig wichtig, damit Kinder sich wieder stabilisieren.
0: Ich habe jetzt heute auch, wie auch wieder am Instagram-Account vom Kinder Kinderdorf den Aufruf gesehen, können sie ein Kind aufnehmen. Was muss man beachten, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die Kapazitäten, ich habe ein eigenes Zimmer zur Verfügung, ich könnte Kinder aufnehmen. Was sind da die Kriterien und wohin muss man sich wenden?
1: Also da geht es speziell um das Gastfamilienprogramm. Das ist ein Programm, das gibt es nur in Wien. Das gibt es in anderen Bundesländern nicht. Und in diesem Gastfamilienprogramm nehmen Familien, die, die kommen komme zu den Voraussetzungen, ein Zimmer frei haben und auch bereit sind, mit SS-Kinderdorf sehr eng zusammenzuarbeiten, einen, einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aufnehmen können, der über 14 Jahre alt ist. Und nach denen suchen wir gerade. Warum ist dieses Programm aus meiner Sicht, aus unserer Sicht so wichtig? Für die Integration von 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 geflüchteten Jugendlichen ist es sehr hilfreich, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, das familiären Strukturen ähnelt, wo sie auch sehr nahe im Alltag die Sprache lernen, wo sie einen normalen Familienalltag wahrnehmen können und wo sie zumindest Gefühl haben, in einer familienähnlichen Struktur zu sein. Das, wir machen das seit 2016 in Wien und es funktioniert sehr, sehr gut. Und wir hoffen auch, dass wir Da jetzt viele Antworten bekommen von von Menschen in Wien, die bereit sind, einen jungen ukrainischen Flüchtling aufzunehmen.
0: Blöde Frage, warum ist das nur in Wien?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Christiane. Warum ist das nur in Wien? Das ist eine Frage, die können nicht wir werden. Das liegt an uns. Also die Frage, warum es das nur in Wien gibt, die müsst ihr die Behörden fragen. Das sind Entscheidungen, die nicht wir treffen. Also das Ganze läuft schon so ab, dass wir die Gastfamilien rekrutieren in Wien. Und dann zusammen mit der Kinder- und Jugendhilfe die Familien auswählen, mit denen quasi diesen Aus, also Auswahlverfahren, ja, diesen Matching-Prozess mit den Jugendlichen machen. Und dann zusammen mit der Kinder- und Jugendhilfe betreuen wir diese Kinder mit. Also da ist die Behörde schon sehr eng involviert. Und wir können ohne die Behörde dann auch nicht, nicht handeln. Wir brauchen schon eine Zusammenarbeit. Und da die Behörden in den Bundesländern das momentan noch nicht haben wollen, vielleicht ändert sich es bald, ja, gibt es eben nur in Wien.
2: Geht es wahrscheinlich auch um Absorgeregelungen, weil das, das, das der Staat das ja irgendwie überwachen muss, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, genau. Nein, da gibt es schon sehr, sehr klare Auflagen, wie zum Beispiel, dass es ein eigenes Zimmer braucht, und eben auch eine sehr, eine sehr enge Überwachung ist das falsche Wort, ja, aber eine sehr enge Zusammenarbeit, mhm. wo man auch darauf schaut, dass den. Kids gut geht.
2: Ich, ich habe jetzt eine, eine umfangreiche Frage. Es tut mir leid. Bitte. Und zwar, du hast ja schon erzählt, dass ihr habt Leute vor Ort, die das irgendwie managen und irgendwie die Programme umsetzen und so weiter. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Krieg schlimmer wird, wo es gefährlicher wird. Das heißt, es werden mehr Leute kommen und es werden mehr Leute am Weg, jetzt mal in erster Linie am Weg sein, bis sie dann irgendwann in Europa, also in Zentraleuropa ankommen. An welchen Stationen betreut ihr Geflüchtete wie? Und was braucht ihr auf diesen Stationen? Au- außer Geld.
1: <lacht> außer Geld.
2: Nein, weil ich, Nein. Ich, ich bin total für Geld spenden, weil ich weiß, wie schwer Logistik ist. Deswegen ja. ist es auch ein gemeint.
1: Also wenn man das ein bisschen nachzeichnen möchte. Also, mhm. Unsere Nothilfe in der Ukraine ist ja bereits angelaufen. Das heißt, wir sind dort an, an wichtigen Verkehrsnotenpunkten, an Bahnhöfen oder auch in dafür eingerichteten Zentren aktiv, wir leisten dort Nothilfe in puncto Grundversorgung. Hilfe beim Transport, Hilfe bei Evakuierung, Unterkunft und auch psychologische Soforthilfe für Kinder wie auch Erwachsene. Im nächsten Schritt sind wir aktiv an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die meisten Menschen die aus der Ukraine fliehen, fliehen momentan nach Polen. Das liegt einfach daran, dass Menschen, die fliehen, meistens in Regionen fliehen, wo sie jemanden kennen, wo sie bereits Beziehungen haben. Und es haben natürlich viele Ukrainerinnen Beziehungen nach Polen. Dort helfen wir an der Grenze, ebenso mit Nothilfemaßnahmen. Dort nehmen wir auch zum Beispiel unsere Kinder, die wir evakuieren, aus der Ukraine auf, in polnische Programme. Ab dem Zeitpunkt wird es ein bisschen unübersichtlich, weil ab dem Zeitpunkt betreten die geflüchteten Menschen Europas also den Schengen-Raum. Und dann ist eben die Frage, wie kommen sie nach Wien? Wenn sie nach Wien kommen und privat unterkommen, wie vorher schon geschildert, bei, bei Freunden, Verwandten etc., dann sind sie einfach hier. Würde ich Ihnen raten, dass Sie sich irgendwann bei einer Behörde melden, einfach weil Sie An- Anrecht auf Grundversorgung haben und Anrecht darauf haben, andere Hilfeleistungen zu bekommen. Oder Sie müssen es auch nicht machen. Option 2 ist, Sie machen sich auf dem Weg zu einer, zu einer Anlaufstelle, zum Beispiel die Ankunftshalle im zweiten Wiener können sich dort ein wenig ausruhen und bekommen dort dann auch ähm, alle notwendigen Informationen. Zum Beispiel, wo können Sie übernachten? Wo können Sie hin? Da kommen wieder wir ins Spiel, ja, dann, 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 wird man dort ein Quartier zuweisen, unter anderem in in einer Wohnung von SS-Kinderdorf oder in einem privaten Wohnraum, der zur Verfügung gestellt wurde. Und man wird sie informieren, können ihre Kinder in die Schule gehen, ab wann können sie in die Schule gehen, haben sie Anspruch auf Grundversorgung etc.
2: Und wie wie, wie kommen sie zu den Notunterkünften, wo die Leute hinkommen? Es ist jetzt mal in Österreich gesprochen.
1: ähm, Entweder sind das einfach Immobilien, die bereits uns gehören, also wir haben jetzt zum Beispiel der Hinterbrühl, das ist eines der größten Kinderdörfer in Österreich, einfach Platz. Da können wir, wir Wohnungen verfügen, da können wir die geflüchtete Familien unterbringen. Oder ganz einfach, wir mieten die Immobilien an. Zum Beispiel haben wir jetzt auch also verlautbar lassen, dass wir unsere Kapazitäten geprüft haben. Wir haben jetzt Platz, innerhalb von einer Woche 30 Familien aufzunehmen. Also wenn die morgen kommen, können die, am Montag oder früher in ihre Wohnung einziehen. Wir können relativ rasch innerhalb von vier Wochen, wenn ich mich nicht irre, 20 weitere Familien aufnehmen. Hierfür müssten wir eben Renovierungsarbeiten vornehmen oder Immobilien anmieten. Aber das könnten wir eben auch relativ rasch innerhalb von vier Wochen umsetzen. Das okay. wir haben Immobilien oder wir mieten sie an.
2: Und da kommt wieder das Spenden ins Treffen, weil dafür braucht man wahrscheinlich Geld. <lacht>
1: dafür braucht man wahrscheinlich Geld. Na, nicht nur wahrscheinlich, sogar ganz sicher. Das ist... Ähm, Natürlich auch kostintensiv. Ich erlebe, aber also wir erleben eine unglaubliche Solidarität in Österreich aktuell. Und ich denke mal, dass wir das gut hinbekommen werden.
0: Ist das eigentlich generell so, dass also es scheint zumindest so, dass wenn irgendwo eine Krisensituation aufkommt, dass Österreich relativ schnell ist, vor allem die Zivilgesellschaft mit Spenden organisieren ähm und sonstige. Ähm, Hilfsorganisationen irgendwie zu unterstützen. Komm, komm, ist das nur so ein Bild, das bei uns ankommt oder ist das wirklich so?
1: Da habe ich jetzt keine allzu qualifizierte Meinung. Aber wenn ich mit unseren FundraiserInnen spreche zum Beispiel und mit den Menschen, die bei uns da Verantwortung tragen, höre ich schon, dass da einiges schneller passiert, schneller funktioniert 2015 zum Beispiel. Also was das Organisieren betrifft, wie schnell die Behörden reagieren etc. Et was Spenden betrifft, ja. Ich habe jetzt da auch keinen Einblick in andere mitteleuropäische Staaten, aber es ist schon so, dass die Österreicherinnen sehr, sehr, sehr solidarisch sind, wenn es darum geht, schnell zu spenden und schnell aktiv zu werden. Wie gesagt, mich ereilen, also wenn ich mich recht erinnere, bitte, bitte verzeih mir, wenn ich falsch liege. Donnerstag ist Invasion losgegangen in die Ukraine, das ist jetzt eine Woche her, seither, also das ganze Wochenende schon, kriege ich Anrufe, Anrufe und Mail nach Mail von Leuten, die helfen wollen, es ist wirklich sehr rührend. Teilweise Anrufe und Mails aus Teilen Deutschlands, die irgendwo meine Mailadresse gefunden haben. <lacht> und die dann schreiben, hallo, ich bin in Sachsen-Anhalt, ich darf irgendwie gern helfen und ich habe ein Zimmer frei. Und ich bin dann so, ein herzliches Servus aus Wien, das ist äh, bei mir falsch, aber ich ist nur von den Kollegen in Deutschland.
2: Die Menschen, die jetzt so gern helfen wollen, ja. also wichtig, dass sie spenden sollen, dass eben diese das, wie du schon beschrieben hast, die Einrichtungen, die ihr habt, finanziert werden können. Jetzt gibt es auch viele Menschen, die sagen, jetzt, ich, jetzt sammle ich schon äh, Spielzeug, Wand, Essen, Hygieneartikel äh, und möchte auch noch meine Zeit schenken. Wird es das irgendwann geben? Wird das notwendig sein? Sollen die Leute lieber andere Dinge machen damit? Wie ist da der Ausbild, glaubst du?
1: Also es gibt natürlich, also so gute, gute NGO-Arbeit ist ja wie gute Teamarbeit. Da geht es ja auch schon darum, dass jeder das tut, was er am besten kann. Also Ärzte den Grenzen macht, was, was es am besten kann. Das Rote Kreuz macht, was es am besten kann. Und wir helfen eben Kindern in Notsituationen. Das ist, was wir am besten können. Aktuell, wie gesagt, freuen wir uns darüber, wenn wir, wenn wir finanziell unterstützt werden. Ich glaube auch, dass die meisten anderen Organisationen, da, wie die Caritas oder das Rote Kreuz, eben sich sehr darüber freuen, wenn man sie finanziell unterstützt. Aber es gibt auch Organisationen in, in Wien, die bereits Sachspenden sammeln. Da ist, glaube ich, Train of Hope. Eine, eine Anlaufstelle sind auch die ukrainischen Kirchen eine Anlaufstelle, die sammeln ganz viel Sachspenden. Wie sich das entwickelt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich denke mal schon, wenn, die, wenn eine größere Menge an Flüchtlingen in Österreich ankommt, kann es schon sein, dass wir nochmal Arbeit brauchen und, und uh, dazu aufrufen. Es kann natürlich auch sein, dass wir auch zu Sachspenden aufrufen. In so einem Fall kann ich die Zuhörerinnen empfehlen, ähm, abonniert unseren Newsletter, der Setz dich ein heißt, den fehlt ihr auf unserer Website, da informieren wir euch sofort in der Minute, wenn wir Hilfe brauchen, ihr Vater das Allererstes und ja, genau, wenn es soweit ist, freuen wir uns natürlich auch, wenn jemand mit anpacken möchte.
2: Ich möchte jetzt noch kurz ein paar Sachen dazu sagen, ich glaube, da tue ich mir leid aus Erfahrung von 2015. Es ist immer schwierig zu sagen Menschen, dass sie bitte nicht kommen sollen, dass sie bitte nicht Sachen bringen sollen weil Leute gerne ja. hätten wollen. Das ist sehr schwierig und das verstehe ich total. Und wir haben das in der Kirche erlebt, wie viel man dann diskutieren muss und wie viel man Leuten erklären muss. Mein, mein großer Wunsch war, wenn Leute etwas spenden wollen und bringen wollen, dass sie bitte sich an Bedarfslisten halten und das, was draufsteht, beachten. Weil, also wie das 2015, ich weiß nicht, Christiane, also wir haben, was wir Spindeln geschlichtet haben und nicht mehr gewusst haben, wo wir hin sollen damit. Und Aber dafür dann keine Männerzahnbürsten gehabt haben, krass gesprochen. Ne? Mhm. Also das wäre mein großer Wunsch. Und ich weiß, es ist immer schwierig, aber mein großer Wunsch war, dass die Leute bitte nur hinkommen, wo sie gebraucht werden und nicht Hilfsorganisationen wie euch im Weg stehen eigentlich. Weil das war oh. auch ein Problem, wirklich. Es war ein Problem in das Kirchen, es war ein Problem an der Grenze. Man darf Hilfsorganisationen nicht im Weg stehen.
1: Also ja, also, ich habe mich jetzt hüten, äh, dass ja, das Wort im Weg stehen. Das ich, das aber nein, du hast, nicht, du, du hast nicht so recht. Es ist, aber es ist schwierig, Menschen, die... Aus ehrlichen Motiven heraus einfach helfen wollen, mhm. zu sagen, auf diese, diese Hilfe benötigen wir gerade nicht. Und das tun wir uns auch schwer darin, das gebe ich auch ehrlich zu. Ja, das ist immer Thema bei uns auch in, 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 in den Notfallmeetings: wie gehen wir damit um? Aber du hast es schon so gesagt, Brenda: Brenda ja, es, gibt, es gibt Notfalllisten, Bedarfslisten. Und wenn wir Freiwilligen-Engagement brauchen, dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn jemand helfen kommt. Es ist aber auch einfach okay, wenn man nicht hilft. Also wenn man jetzt gerade nichts tun kann, das ist, fällt Menschen wahrscheinlich wahnsinnig, also mir fällt sowas auch wahnsinnig schwer. Ich bin froh, in einem Job zu sein, wo ich jetzt aktiv werden kann. Aber dass es einem in den Finger juckt, wenn man diese furchtbaren Bilder sieht, wenn man helfen möchte, das verstehe ich total. Und das ist auch ein sehr schöner, Wichtiger
2: Menschenschreinstinkt. Ich möchte dann gerne ein Beispiel aufhängen, damit man das versteht, weil also 2015 bin ich dann, da bin ich dann nachgefahren, gefahren, die Grenze nach Ungarn befunden, ich bin jetzt da, Grüß Gott und ich helfe jetzt. Und dem habe gesagt, ja, aber es geht halt nicht. Wir haben viele Leute und wir müssen alle Leute anlernen. Es ist gar nicht so einfach zu helfen. man muss dort auch Dinge wissen. Und ja, im Endeffekt habe ich mich damit beschäftigt, die Polizei. Leute, die da rumgestanden sind und aufgepasst haben, Kaffee zu, zu bringen, das war halt in eine Version, die gegangen ist. Ja? Jeder, der mhm. jeder macht das, was er kann. Ja? Mhm. Ich konnte Kaffee bringen. Aber ich glaube, das ist eben wichtig, dass nicht, dass es, wenn, wenn Organisationen sagen, es, wir brauchen das gerade nicht, dass es nicht geht darum, sagen,
0: wir wollen keine Hilfe, sondern es geht gerade nicht. Ich würde ganz gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den man bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Und zwar geht es da nicht nur um die Kinder, die jetzt aus der Ukraine kommen, sondern auch die Kinder, die jetzt in Österreich sind und nicht ganz verstehen, wie sie diese News, die da jeden Tag kommen, einordnen können. Und zwar, wie erklärt man Kindern die Kriegssituation? Also nicht nur denen, die sie unmittelbar mitbekommen und denen man erklären muss, warum sie jetzt nicht mehr zu Hause sein können, sondern auch den Kindern, die in Österreich sind und sich fragen, warum, warum warum sieht man das jetzt überall im Fernsehen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, das oft oft an uns herangetragen wird. Meine Kolleginnen von Rad auf Draht, der Elternseite von Rad auf Draht, also ich glaube allen Zuhörerinnen sagt Rad auf Draht was. Es gibt auch ein Rad auf Draht für Eltern, das nennt sich elternseite.at. Das sind Expertinnen, die Eltern gerade bei solchen Fragen, wie rede ich mit den Kindern, mit meinen Kindern über Krieg und Terror zur Seite stehen, wo man auch Videotelefonate ausmachen kann, wenn man Hilfe braucht. Also elternseite.at ist eine tolle Adresse und tolle Kolleginnen, die wirklich wichtige Arbeit machen. Und die haben da jetzt immer ein paar Tipps und veröffentlicht. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man mit seinen Emotionen ehrlich umgeht. Also Kinder merken einfach, wenn man selbst gestresst ist, wenn man Angst hat und wenn man das nicht ausspricht, mit den Kindern nicht überredet redet, dann macht ihnen das noch mehr Angst. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Also man kann ruhig offen und ehrlich mit seinen Emotionen umgehen. Man kann auch zusammen Nachrichten schauen und darüber sprechen. Wichtig ist aber auch da wieder, dass man... Eben nicht nur mit den Kids redet darüber, sondern dass man auch Nachrichtenpausen macht, dass man sich das nicht den ganzen Tag mit den Kindern reinzieht, das ist natürlich nicht gut. Aber wenn man das macht, dass man darüber spricht, auch ehrlich sagt, auf eine Frage, das weiß ich nicht, dass man eine Debatte zulässt und eben auch Nachfragen zulässt. Aber wenn man was nicht weiß, sagt, das weiß ich einfach nicht. Und da kann man ja auch gemeinsam recherchieren. Es gibt ja auch kindergerechte Medien, die das das aufbereiten, der Standard, die Presse, der Kurier, die haben alle kindergerechte Nachrichten. Da kann man auch zusammen mit den Kindern sich das altersgerecht zu Gemüte führen. Aber wichtig ist, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, offen und ehrliche Kommunikation, redet man drüber und und, 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 und merkt eure Gefühle nicht. Das das merken Kinder. Kinder sind meist schlauer, als man es vermuten würde.
2: Ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut abgerundet. Ich glaube, wir wissen, wir haben jetzt einen guten Einblick in, was das SS-Kinderdorf so tut und was ihr braucht momentan. Magst du vielleicht nochmal sagen, wenn man spenden möchte, wo man das kann und wo man euch findet und wo man erfährt, was passiert und so weiter und so fort?
1: Danke gern. Wie gesagt, wir SS-Kinderdorf stört gerade ein Nothilfepaket für bis zu 50.000 Menschen in der Ukraine. Das läuft bereits an. Dafür bitten wir um Hilfe. Wir sind eine Organisation, die sich um Kinderrechte und Kinderschutz kümmert. Und das machen wir auch in der Ukraine in dieser Situation. Dabei könnt ihr uns unterstützen. Ihr findet alle Spendenmöglichkeiten auf unserer Website. Spenden, die bei uns einlangen, kann man auch zweckwidmen. Also ihr könnt auch, wenn ihr da wie wir beschrieben, das Kennwort Ukraine benutzt, kommt das Geld auch in der Ukraine an. Wir haben selbstverständlich ein Spendengütersiegel, also eure Spenden sind bei uns sicher. Und auch in Österreich. Arbeiten wir daran, uns auf geflohene Menschen vorzubereiten, um mit ihnen zusammen ein neues Leben aufzubauen. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn ihr uns unterstützt. Dankeschön. Und Brenda und Christiane, danke für die Einladung. Also ich finde, freut ähm, mich, wenn ich äh, mit euren Hörerinnen quatschen kann und da äh, unsere Programme bewerben darf.
2: Immer, immer gerne. Und vielen Dank für die Zeit. Hatte Christiane noch eine Frage am Schluss? Nein? Okay, <lacht> fragenlos tödlich. <glücklich>. Danke. <lacht> Vielen, vielen Dank Sehr für die Zeit cool. und für den Einblick. Es war wirklich spannend. Und auch von uns nochmal den Aufruf, bitte an das SS Kinderdorf zu spenden.